0: 听众朋友您好，现在是本周播客，为您介绍二零二三年四月二十四日到二十八日的主要新闻内容，包括中国外交部更正驻法大使卢沙野言论，表明官方立场；如何防止外国渗透？加拿大安全情报部门对议员的辅导；安大略省警察招募降低学历要求，提供免费基础训练。加拿大公务员大罢工，工会要求总理介入劳资协议谈判。本台专访华裔导演、作家、活动人士关卓中。中国的俄乌和平计划融合了中国自身的利益和野心。联邦政府制定新的移民政策，以吸引讲法语的人，尤其是教师。下面请听新闻的详细内容。中国外交部发言人星期一（ 4月24日）就中国驻法国大使卢沙野关于克里米亚和前苏联共和国的言论作出更正，称中国没有改变在克里米亚归属问题上的立场，尊重各国主权、独立和领土完整，不否认前苏联共和国的主权国家地位。卢沙也四月二十一日接受法国媒体采访时强调，克里米亚最开始属于俄罗斯，又称没有国际协议确认前苏联加盟共和国的主权国家地位。采访播出后，全欧大哗，拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛政府分别召见中国大使或临时代办，八十多名欧洲议员发表公开信，称卢的言论威胁欧洲安全。呼吁法国把他宣布为不受欢迎的人。法国外交部星期一召见了卢沙野。同一天，欧盟外交与安全事务高级代表傅雷利表示，欧盟可能在六月份重新评估和调整对华战略。卢沙野在2017年2月到2019年6月担任驻加拿大大使期间的言论也数次引发争议。毒杀也在加拿大的言论和战狼风格显然受到高层赏识。他在2019年7月被调任巴黎，担任中国驻法国大使。加拿大安全情报局在2021年大选前曾向参众两院的一些议员介绍外国势力的渗透方式，以帮助他们更有效地应对中国在加拿大的渗透活动。CBC 记者通过加拿大信息公开法获得了安全情报人员向议员们提供的相关提纲资料。议员们被告知，某些敌对国家对他们非常感兴趣，他们在公开场所的谈话可能被密切关注，他们的团队也会被用来打开缺口。渗透者可以非常耐心，利用无害的社交聚会。和发展共同爱好来与他们建立长期关系。有些人在与他们交谈时，会故意说出错误的信息，以诱导他们出言纠正，从而获得正确的信息。安全情报人员提醒议员们警惕奇怪的相遇互动、频繁的私下会面要求、不合适的介绍和约请，注意针对你的团队的行动。以及反常的向你的办公室求职的努力。大选期间，议员们的竞选活动可能被利用，看似来自加拿大公民的捐款可能出自外国政府之手。安全情报局提醒他们，尤其要对来自可能与外国政府有联系的不知名人士的大笔捐款打个问号。注意筹款活动的运作方式，以及团队成员可能受到的影响。为了吸引更多年轻人进入警界，安大略省今后招募警察时不再要求高等学历，警察必修训练课程的学费也将由省政府支付。安大略省长福特星期二（四月二十五日）在该省警察学院召开新闻发布会，他表示，安大略省需要更多的警察。各地警察局长向他反映，近年来汽车盗窃。入室抢劫和随机暴力等重大犯罪行为在增加，但是招募警察却有困难。福特表示，省政府将提交修改2019年《社区安全与警察法》的法案。该法案通过后，报名当警察只需拥有高中学历。省政府将支付安大略省警察学院的基础警察训练课程费用。这套训练课程为期三个月。费用为一万五千四百五十加元，学员需在半年内完成才可获得录用。另外，安达略省警察学院正在扩大招生。自二零二四年起，该学院每年将有四批学员毕业，每批五百五十人。目前是每年三批，每批四百八十人。加拿大联邦公务员大罢工进入第二周，星期三，四月二十六日，公务员联盟工会要求总理特鲁多亲自介入劳资谈判。工会主席阿尔沃德表示，特鲁多完全知道如何解决工会和联邦政府的这场劳资纠纷。尽管双方的谈判仍在进行，但是立场相差甚远。政府继续坚持要求工会接受二月份由第三方仲裁机构提出的方案，即三年内工资上涨百分之九。工会此前要求三年涨百分之十三点五，但目前已降低要求，但降低幅度没有公开。工会表示，其旗下成员需要更大幅度的提高工资水平，以应对物价上涨。而政府坚称，新的劳资协议应该对全体纳税人公平。罢工的联邦雇员来自三十多个政府部门，因此，包括护照更新、税务、福利金发放在内的许多政府服务受到影响或陷于停顿。二零零五年，华裔导演。作家、活动人士关卓中花费四年的时间，走访了全球十几个不同国家的中餐馆，记录下他对这些餐馆的印象和餐馆主人们的人生经历，制作成了十五集的系列纪录片《中餐馆》。去年，他把自己这段经历汇集成了一本书《你吃了吗》，并且已经与台湾的出版社签约，将会出中文版。家广中文记者就此采访了关周忠先生，在采访中关周忠也谈及了警惕种族主义、抵抗有关中国干涉的调查。关周忠提醒人们要警惕，很多亲中人士正在把消除外国影响力和排华法案相提并论。中国国家主席习近平周三与乌克兰总统泽连斯基通电话一小时。这是自俄罗斯入侵乌克兰以来双方的首次电话会谈。泽连斯基几个月来一直在公开寻求这一机会。双方协议，中国将派遣乌克兰危机特别代表团前往乌克兰等国访问。乌克兰任命了新的驻华大使。乌克兰前驻华大使2021年在任上去世，该职位已空缺了两年。观察家们说，中国领导人习近平向乌克兰派遣特使的计划，使中国政府能够转移对其支持莫斯科的批评，并追求作为外交力量的更大作用。中国有充分的理由希望看到战争结束。俄乌战争推高了石油、小麦等商品价格，使中国经济受到冲击。中国也不希望看到核战争。此前，俄罗斯宣布把核武器部署到白俄罗斯。有观察家指出，在欧洲扮演和平使者有助于北京的发展。北京希望在欧洲与美国之间制造隔阂。中国驻法国大使卢沙野近期关于前苏联共和国可能不是主权国家的言论引起轩然大波。北京正在试图修复与欧洲的关系。中国始终在为提高全球形象做努力。作为调停人，也有助于北京在管理全球事务中发挥更大的作用。今年三月，沙特阿拉伯和伊朗在中国组织会谈后，宣布结束七年的外交对峙。中国政府今年还提出调解以巴谈判，建立一个新的中东安全机构，并帮助非洲国家解决争端。观察家们认为。北京组织和平谈判，显示了习近平的全球大国野心。中国的外交野心是对几十年来其不参与其他国家的争端和大多数国际事务，专注于经济发展的一种逆转。联邦政府说，他们正在制定一项关于法语移民的新政策，以促进加拿大的法语社区发展。官方语言部长吉奈特·泰勒说：“对加拿大来说，拥有一支双语劳动力和人口是一个优势。这一政策是政府本周发布的官方语言五年计划的一部分。加拿大将从非洲、欧洲、中东和美洲招聘人员，吸引讲英法双语的移民到法语少数主义社区定居。”官方语言部长泰勒说。政府还希望招聘法语教师，以使这些社区能够提供良好的法语教育机会。他说，政府认识到加拿大存在英法双语劳动力短缺的问题，这一政策旨在确保未来有充足的移民资源。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。